0: El Último Café eh, Hola José, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien José. Acá este, venía apurado a ver si, si te encontraba en este Último Café, que ya se ha hecho habitual a esta hora, de la pasadita por aquí y bueno, sabía que si te, te encontraba, si te veía con ese enigmático cuaderno la cosa podría estar complicada, pero bueno, todo vale la, vale la pena por un buen por un rico café.
1: Sí, vale la pena. Eh, pues hoy en realidad ya, ya acabé de pedir eh, los cafés para los dos. Ah, qué bueno. Y de hecho, esta vez me acuerdo de la, del reclamo que me hiciste el otro día y pedí unas medialunas argentinas porque el temita
0: de hoy puede estar un poquito pesadito. Uy, sí. <ríe> esto viene, viene con soborno, lo cual me, me preocupa, pero te, por una medialuna soy capaz hasta de inventar alguna explicación.
1: Bueno, pues ya de, deben venir en camino de todas formas, pero si quieres podemos ir arrancando y te voy... Y, y, y como, como siempre me gusta como provocar la discusión, no, eh, por lo menos empezar a dar como alguna indicio sobre por dónde va el asunto. Y te puedo decir una frase como para provocar esa discusión. A ver. ¿Qué tal si te digo, Mario, que podés tener la razón, pero puedes estar mal?
0: Que puedo tener la razón, pero pero estar equivocado.
1: Correcto. Puedes
0: tener la razón, pero puedes estar equivocado. Eh, lo que me hace pensar la frase y las medialunas es que me siento como una foca de circo que, que me dan de comer pescaditos para que yo haga alguna payasada. Y claro, entonces ahora me veo obligado a, a opinar. Entonces... <risa> um, pues, poder tener la razón y estar equivocado eh, supongo entonces lo único que se me ocurre decir es que eh, si estoy equivocado o si tengo la razón parecería que son conceptos relativos a quien a, a, a quien dictamine una u otra cosa es decir uno podría estar equivocado respecto a hay que saber respecto a qué o tener la razón respecto a quién o a qué eh, en todo caso la, el resumen es que me perdí ok pues mira eh, no, no te sientas como una poca una
1: poca no le hace este tipo de preguntas por muchas eh, pescaditos que le piden le <ríe> si sí, no tampoco le puede hacer este tipo de preguntas <ríe> y de todas formas <ríe> Para, para ahondar en el asunto, primero que todo, la, la frase esta, pues, como las cosas que vos te gustan, de esas frases que se usan, ahí está una, ¿cierto?, ¿sí? esa cuestión de tener la razón, esa, esa frase ya uh -huh. es como medio extraño oír, pero bueno, o usémosla, okay. ¿considerás que uno pueda llegar a una idea o a una deducción de forma lógica, de forma racional, y sin embargo que dicha idea sea errónea?
0: Eh, yo creo que sí, porque estaba tratando mientras te, te escuchaba y, y veía si llegaban las medialunas eh, estaba tratando de de, de, de razonar la, la frase eh, con alguna situación imaginaria y estaba siempre me voy a los principios y me imaginaba en la caverna y y lo que vos me estás diciendo ahora es, eh, eh, yo en la caverna y de golpe ver que mm, la luz del día se oscurece y yo razonar de forma lógica que, que el sol, no sé, está mirando para otro lado. Y yo encuentro un razonamiento, encuentro una explicación a algo que estoy viendo, pero estoy equivocado porque yo no sabía que en realidad lo que pasaba es que era un eclipse. Para, ahí podría ser un ejemplo de, de, de que le pongo alguna lógica, pero sin embargo me equivoco.
1: Ese ejemplo está perfecto, y de hecho es un ejemplo que tiene que ver, eh, pues, o, sea, o como yo lo veo, me explicar así, de pronto no entendí muy bien lo que me pusiste como ejemplo, es un problema más con, los, con, con el conocimiento que usaste de base para desarrollar tu razonamiento que con el procedimiento como tal, o no es así.
0: Claro, claro, y, y, y ahí está la trampa que siempre traes escondida, porque vos le estás dando vuelta a todas estas frases que te, te quitan el sueño, y la, me imagino que siempre te gusta relacionarlos y caemos siempre al, al ámbito científico, y vos, claro, vos dijiste la, la palabra clave, para, para poder hablar de tener o no la razón, en realidad sí, sí es necesario partir de unos conocimientos, es decir, si no hay esa era la referencia que yo te decía al principio ¿no? es difícil de una simple opinión poder opinar si a partir de una simple opinión poder discernir si tenés o no la razón o si estás o no equivocado si no hay unos conocimientos previos o sea, respecto a algo que uno toma como referencia me parece que por ese lado va la cosa yo lo tengo más claro de lo que te lo digo pero espero que se entienda ajá
1: Ok, sí, eh, yo, yo lo entiendo. Y de hecho, te puedo traer un ejemplo de física muy famoso de la física contemporánea. Ajá. Que de hecho era el, el, el ejemplo que, que te traía, pues, como en forma de divertimento ¿no? para, para el café de hoy. Dale. De hecho, si, si te das cuenta, no he abierto el cuaderno azul ni un segundo. Y, y después te vas a dar cuenta por qué. Porque es que esta es una cosa que me atormenta ya desde hace unos años, entonces ya no tengo necesidad de ni de, de apuntarla.
0: Me preocupas, me preocupa, José, pero dale. Mira,
1: la, la... el caso histórico en física es el, es el siguiente.
2: Nosotros
1: eh, sabemos, eh, desde parte de la teoría electromagnética, la teoría electromagnética que de hecho pues desarrolló eh, Maxwell que cuando un, un electrón, ¿cierto? esta partícula chiquitica que está en todos los átomos ¿no? que forman los orbitales atómicos esta partícula fundamental cuando uno la acelera o la cambia de trayectoria cuando le hace cambiar su trayectoria, por ejemplo en un campo magnético que ella simplemente se tuerce, ella pierde energía. Entonces, eso lo, eso lo puede uno ver en un detector, por ejemplo, que tenga uno un campo magnético. La, el electrón cuando entra hace que se curve el, el, el la trayectoria. Fue como ese electroncito va perdiendo energía porque va formando una espiral perdiendo energía, perdiendo velocidad. Ajá. Entonces, imaginadamente, uno tiene esa premisa, ¿cierto?
0: Sí, ahí estoy tratando de, y después, de imaginarme en que los ato... en, en Sí, estoy tratando de imaginarme ese mundo microscópico. Entonces hay una cosa que está girando, que estaba feliz hasta que llegó algún físico y le puso un, un campo magnético, la, la desvió de su trayectoria y ella empieza a perder energía. Por ahí voy. Exactamente, empieza a perder energía,
1: empieza a perder su velocidad. Y entonces, pues, la otra premisa que uno puede utilizar para ese razonamiento eh, lógico-deductivo es que, bueno, pues entonces si te vueltas a un núcleo, o sea, girando alrededor del núcleo, entonces ese electrón debería ir perdiendo energía, porque es lo mismo, lo estoy acelerando como en un campo magnético, ¿no? Y entonces después de un tiempo, el electrón, esa es la deducción ya lógica, irracional, el electrón debería entonces caer al núcleo. Y entonces, en ese momento llegamos a un impasse en el desarrollo de nuestras teorías físicas porque, pues, es que el problema es que nosotros vemos materia. si sí me hago entender. Uh -huh. Porque entonces, si eso fuera como lo acabé de decir, todos los átomos tendrían una, un, una vida media en la cual después de un cierto tiempo, ¿cierto?, desaparecerían porque los electrones empiezan a caer al núcleo. Sin embargo, eso no sucede. Y esto llevó a Bohr a formular los fundamentos algunos de los fundamentos de la teoría de la mecánica cuántica para poder entender cómo sobreviven los electrones en los orbitales atómicos
0: mm, algo, algo de eso, algo de eso le, leí y es una es cuando uno es como el estar parado en el borde de de las cosas que uno entiende fácil a las cosas que hay que meterle un poco de fe lo que sigue porque, es porque decir como el mundo en el que nos, nos rodea, como estas medialunas, este, esta taza de café, la, la podemos razonar de una forma más fácil. Cuando vos me hablas de, de esos aspectos cuánticos o de zonas prohibidas y zonas permitidas, es como, pa, es como haberme parado en un borde de, de algo que, que de ahí en adelante, si seguís, es, tenés que meterle fe de que es así porque eso explica bien lo que sucede pero no es algo que yo vea en la calle, ¿cierto? Ese es un problema. Sí.
1: Es algo que uno no ve en la calle, efectivamente. Y en ese caso que te estoy diciendo específico de la física cuántica y de la física pues, de electromagnética del siglo pasado, la premisa que estaba mal era la de que, que estábamos considerando los electrones como dándoles vueltas a los núcleos. En realidad ya no están dando ninguna vuelta sino que están en un orbital en otra forma, cierto que no entraremos a, a discutir, uh -huh. pero entonces claro, como no le están dando vueltas, entonces no están perdiendo energía, entonces no van a caer digamos que esa es una solución parafraseándola de forma simple, ¿no? pero, pero de todas formas, ahí en, ese, en eso que acabamos de configurar, es esa idea pues de que, de que eh, teniendo premisas pues erróneas, podemos llegar a una idea eh, incorrecta eh, sin, sin ...dañar el procedimiento de deducción lógica.
0: Pero de, claro, dentro de, de esas palabras difíciles que me estás diciendo... Eh, digamos, ...pero era era lógico razonar así porque se miraba de una cierta manera la cosa... ...pero eh, el, el error estaba en, en la mirada inicial... ...por lo tanto, aunque le ponías lógica... Eh, ...si, si de, de entrada estaba mal, mal descrita la situación... La conclusión a la que ibas a llegar iba a estar equivocada. Un poco por ese lado va. Y, y digamos de, de, desde el punto de vista científico eso no es extraño, digamos es, es lo que ha pasado muchas veces y seguirá pasando, me imagino.
1: Exactamente, exactamente. Pero aquí viene la piedrita en el zapato que es un poquito más estorbosa. Eh. Que es que esa idea que estaba mal en ese en ese medio, cierto, en ese en ese sistema en particular era una idea que provenía de la física newtoniana. Es decir, una idea que era vieja, 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 vieja y que había funcionado extremadamente bien antes. Es decir, no teníamos una razón en realidad para dudar de esa, de esa aproximación, de considerar que estas cositas se movían como bolitas uh -huh. y que estaban girando alrededor de entonces las dos premisas en principio parecían correctas, sin embargo el experimento nos mostró otra cosa pues evidentemente
0: eh, José, pero ahora que me lo metiste a, a Don Newton eh, él no tenía <risas> forma de siquiera de imaginarse que existían los electrones y, y bueno, no, no solo pues yo, 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 yo tengo otra curiosidad pero después te la digo eh, en, a, en aquella época quiere decir que m, todas estas cosas que se postulaban en realidad era de hacer una de alguna forma una comparación con lo que era lo macro que uno sí podía ver, que era el tema de los planetas, el movimiento de la Tierra, y que muchas veces eh, vemos dibujitos que nos hacen... Eh, encontramos como muchas similitudes cuando uno dibuja el sistema solar y cosas moviéndose alrededor de otras, y se, cuando dibuja un átomo parecería que, que es la misma descripción, y, y, y por ese lado es la... Digamos, eso, esa analogía funciona para muchas cosas, pero no para todas, como lo que me estás diciendo ahora.
1: Exactamente, no funciona para todas, no funciona en todos los casos, y pues la mecánica cuántica es, digamos, el, el caso primordial en el cual nos dimos cuenta en física que que eso no, que ese modelito planetario no sirve para, para explicar los, el funcionamiento de los átomos, el funcionamiento uh -huh. de la materia.
0: Yo no sé, porque supongo que tu maldad siempre es, es creciente y otra vez esa frase para, 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 para amargarme el resto del día. Pero en, en mi defensa te voy a hacer dos preguntitas. Eh, a ver, que, que no se me pierdan. Por un lado, eh, bueno, eh, desde la mirada de los científicos, este es un ejemplo que vos trajiste de alguna cosa que, que se corrigió y que se modificó y que permite entender mejor lo, lo que se conoce. Ahora, para cualquiera que se meta en el campo de la ciencia o cualquiera que piense en los científicos, el, el peor error sería considerar que, como ya se corrigió algo, lo que tengo hoy es la verdad absoluta. Es decir, ya soy hoy el dueño de la verdad, o sea, pobre Newton, pobre el, todos los que pensaban de otra manera, porque hoy ya sí sabemos cómo es la realidad, y, y, es un, y simplemente es una realidad que tenemos hoy, porque correría el, un científico, si se lo cree, correría el riesgo de creerse que, que, o sea, ya no hay nada más por investigar porque ya sabemos todo, y sin embargo podría ocurrir que así como pasó con Newton, dentro de 100 años, eh, algo que hoy damos por, por, por explicado eh, haya cambiado. ¿cierto? Es decir, la ciencia es pro, propio de la ciencia. Es decir, eh, dejar la puerta abierta a que las cosas se puedan cambiar. Eh, no sé si logro este, a, hacerme entender.
1: Sí, completamente. Tal vez algún día lo habíamos mencionado así tangencialmente, uh -huh. pero efectivamente esa es, esa es la historia de la, de la, de la ciencia en general. Eh, pues de hecho ahí te puedo mencionar dos cosas. Una que es un, como una anécdota histórica, el famosísima, ¿cierto? La de Lord Kelvin, que hacia finales del siglo XIX uh -huh. venía diciendo pues que ya no había nada más para hacer en, la, en física, que ya todo lo que, que, que se podía saber lo sabíamos y pues después de eso llegó todo lo que... Después de eso llegó todo lo que llegó, ¿no? Llegó eh, la mecánica cuántica, llegó la relatividad especial y la relatividad general y la física de partículas y llegaron un montón de cosas que Lord Kelvin seguramente nunca se hubiera imaginado, ni en sus más eh, exóticos sueños, sus más absurdos sueños, yo no creo que tal vez se lo haya imaginado. Y de hecho las poquitas cosas, experimentos que no se podían explicar en ese momento, él decía que eran pues como simples anomalías que seguramente si se hacían bien los experimentos los podríamos entender, eh, con la termodinámica que se tenía en ese momento, la teoría electromagnética, etcétera, etcétera. Eso es una cosa. La otra es eh, como la diferencia que yo le he escuchado a algunas personas que hablan sobre la construcción de conocimiento en diferentes áreas. En... Hablan que, por ejemplo, en arte la construcción de conocimiento es acumulativa. Entonces, por ejemplo, el periodo X, ¿cierto? Construye sobre lo que hizo el periodo Y, sobre Ajá. lo que hizo el periodo Z, que fueron antes que ellos. Claro. Y, y tratan como de evolucionar sobre eso. Sin embargo, sin echarlo como a la basura, ¿cierto? Sin como descartarlo. En ciencia somos como distintos. Porque en realidad lo que hicieron los anteriores que nosotros, si bien nos sirve evidentemente para construir el nuevo conocimiento, podemos encontrar que está errado y lo podemos literal desechar. Eso fue lo que pasó con la física newtoniana en ciertos eh, rangos de la naturaleza, en ciertos ámbitos de la naturaleza, en ciertos eh, espacios en particular. La física newtoniana simplemente no funciona y entonces esa física, esa teoría, se desecha por completo y se reemplaza por la teoría de Einstein uh
0: -huh. pero también estoy pensando bueno, desde la química pa, podría encontrar una analogía con el flojisto, por ejemplo en algún momento que, que la postular que existía eso explicaba las reacciones químicas y después se, se sigue estudiando más y dice, no, en realidad el flojisto es algo que no, que no existe y, y lo desechas, ¿cierto? no faltará, me imagino, al científico actual que crea, pues si hay gente que cree que la Tierra es plana, debe haber gente que cree que, que Newton está vivo y que el flojisto se come con pan, una cosa así pero ese es otro cuento, pero quiero decir que de, de todas maneras no, lo que me estaba imaginando en, en este delirio de café es que eh, eh, cuando metido en la ciencia no, no son cosas así estancos, que hay libros que se queman y libros que sí valen sino que de, de todo se aprende porque vos me decís mira, eh, alguien, alguien postula algo que está equivocado pero de, de, el hecho de desechar que, que, o decir que está equivocado no quiere decir que desechemos que, la, que si volvés a hacer la misma interpretación vas a llegar de nuevo al, al mismo razonamiento equivocado es decir, como que aprender de los errores de otros para no cometerlos nuevamente o sea que del de, de todo no lo... Digamos, no lo desechamos, sino que los tenemos en cuenta para no repetirlos. Y lo otro, claro, que, es cierto. Y lo otro que, que estaba pensando que, que interesante sería para cuando hablas con estudiantes que, que recién se inician en la ciencia y, y es, un, es una, me, me resulta hasta complejo tratar de explicarlo porque es muy fácil mirar qué es lo que hay hoy. Es decir, bueno, hoy tengo que estudiar esto, hoy tengo que saber esto. Pero, ¿cómo, ¿cómo haces para un estudiante demostrarle que, que lo que sabes hoy en realidad no, 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 no se generó espontáneamente esta mañana mientras él dormía, sino que lo que, sabe, lo que sabemos hoy es el fruto de años y de gente que le ha metido cabeza a eso y se ha equivocado y otros fueron por otros caminos. Y entonces, un estudiante se tiene que aprender todo lo que es para atrás, es decir, para poder entender la, la ecuación, no sé, Energía, masa por velocidad de la luz al cuadrado, eso no sé, de algún lado salió y salió porque alguien lo pensó de alguna forma. Es decir, tenés que necesariamente usar conocimientos del pasado. Pero que la equivocación sería pensar que una vez que me aprendí todas esas fórmulas si y le rendí el parcial al profesor, ya soy científico y ya sé todo y de ahora en más eh, hago otra cosa. Es decir, eso es solamente para ubicarte donde estás hoy, pero eh, con todos esos elementos de ahora salí a la calle, salí al mundo y, y ponerte a investigar porque van a, vas a encontrar otras nuevas cosas, otras nuevas ecuaciones. Es decir, esto no es como aprender a hacer una torta, me estudio la receta y de ahora en más hago tortas. En ciencia no es hacer tortas, en ciencia es seguir pensando, seguir investigando, ¿cierto? Ese es el punto, en
1: ciencia seguir reexaminando siempre el, el conocimiento. Eh, esa, esa, reflexión estuvo eh, excelente, yo creo, mientras me hiciste <risa> pensar el, en, el, en, en, en Newton rumbeando con Elvis porque los dos están vivos, ¿no? <risa> <risa> ah,
0: claro, claro, seguro, de, de más, además si, y, y si no, y si me decís que están muertos es porque en realidad forma parte de un complot internacional.
1: Sí, probablemente un complot comunista de la Unión Soviética <risa> involucre a Lenin, que también debe estar viendo y bailando al mismo tiempo con ellos, pero bueno, en fin. No te vayas, eh, no te
0: vayas, <risa> eh, pero, pero a mí me quedaba otra pregunta para, para torturarte, una pregunta cortita. Eh, pusiste el ejemplo, la, si querés lo, lo seguimos hablando en otro, en otro café, pero me hablabas de, me hablaste de un par de apellidos, pues, usaste mucho el apellido de Newton, Después hablaste de Bohr, pero bueno, dejémoslo en Newton, que, es, que Newton creo que es más, eh, el, el apellido más, más popular para todas las personas, aún las que no hacen ciencia. Una curiosidad que yo tengo, eh, cuando vos eh, vas armando todo este conocimiento, decís, Newton hizo tal cosa, lo de la manzana, lo de que si se equivocó, lo que me decías vos. La curiosidad que tengo, usando el ejemplo de Don, de Don Newton, es, si hoy en día, hoy, eh, hay, hay científicos trabajando en todo el mundo y son muchos eh, y algunos son muy buenos otros son brillantes otros, otros unos son conocidos dentro de una comunidad científica y otros no los conocemos si hay tanta gente trabajando tanta gente pensando algo ¿no te parece a vos que cuando nosotros estudiamos la historia nos quedamos con la idea de que los Newton, los Einstein o los Fermi, no sé, los, el, el nombre que vos quieras, los así Eran tan únicos que fueron la única persona en toda la humanidad No sé cuántos habitantes tenía la Tierra en ese momento Pero es que hay una sola persona que la tenía más clara que el resto de la humanidad A, a mí me, cuando veo la historia parecería que es así, ¿no? que, que Newton era súper dotado y que él se dio cuenta de algo que nadie más había pensado. O sea, todo el mundo miraba las manzanas y nada, pero él miró una manzana y dijo, oh, tal cosa. Eh, ¿Será tan así? La, digamos, toda esa gente fueron súper dotadas y estaban más allá del bien y del mal. Y si eso es cierto, ¿por qué no hay hoy un José que esté más allá del bien y del mal, sino que está sentado acá tomando <risa> café y escuchando tango? Eh, eran así. ¿Nadie, nadie más pensó eso. O sea, Hubo uno solo que creó la rueda, uno solo que, que, que usó el fuego.
1: Pero, Mario, aquí nos pusiste tema, pero como para otros 20
0: cafés, Mario. Bueno, era, era, un, era, un, era un desquite, discúlpame, pero me, desa, desquite. me desahogé. No, no, yo te digo lo que yo opino.
1: Esa, esa es una concepción histórica como de los héroes, ¿no? Esos somos como muy dados, yo no sé... Exactamente de dónde viene, sería bueno investigar de hecho, uh -huh. de dónde viene esa idea nuestra o esa tendencia como de poner héroes como para todos, nos como para todo y como para todas las áreas, yo no sé por qué tenemos esa tendencia eh, y no solo en, en ciencia sino también en todo, entonces si vos te vas a repasar, a, a repasar la, la historia, perdón. Entonces está el, el Napoleón, ¿cierto? Uh -huh. Está el Bolívar, uh -huh. me estoy metiendo aquí con sentimientos pues muy propios, ¿no? Sí, sí, Está sí. El, 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 el José de San Martín. Sí, claro. ¿Sí o no? Están esos grandes uh -huh. héroes y yo sinceramente desde hace un buen tiempo he estado pensando que esa concepción es errónea, te doy mi, te doy mi perspectiva sobre el tema, y es que en realidad esas personas son producto de una contingencia social, es decir, de un momento social, y son las personas que tuvieron en ese, en ese instante la posibilidad de hacer algo porque estaban inmersas en una sociedad. Es decir, estos héroes, si los quieres poner así, o, sí, o eh, son en realidad la manifestación de una sociedad, son la configuración de algo que está ocurriendo en una sociedad. Y hay dos casos que son Newton, que en lo que uno puede ver claramente, Newton, porque es que también estaba el Leibniz al, al mismo tiempo haciendo desarrollos muy similares, que seguramente eso dicen algunos, pues, ¿no? Obviamente uno no puede sino especular que si Newton no hubiera salido con lo que salió, probablemente Leibniz lo hubiera hecho. Y también el caso de Einstein. Eh, si Einstein no hubiera hecho eso en el momento que lo hizo, probablemente otros en ese momento también lo hubieran hecho. Entonces, en realidad no es como que fueron eh, lo que vos dijiste, más allá del bien y del mal, ¿cierto? Y que estuvieran pues allá como unos extraterrestres supervisando lo que la, un, lo que la humanidad está haciendo y ellos salieron a decir, oigan en un momentico están equivocados, vean ¿Es, es esto. No, en realidad yo creo que son como más bien una, eh, como decirlo, como una materialización de, 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 de lo social.
0: Porque, porque el tema no, está, empezamos con algo medio sencillo aparentemente y, y, y nos estamos metiendo en terreno eh, Yo también te, tengo mis propias teorías un poco más delirantes que las tuyas respecto a los personajes de la historia, pero eso te lo diré en otro momento. Pero mmm, lo que estaba pensando es que, eh, mmm, como decirte, muchas veces... Eh, ciertas personas que quedan para la historia o sea una cosa es lo que pasó realmente en, en su momento y otra cosa es lo que aprendemos desde la historia porque eso es lo más complicado y me, me estoy pensando en muchas personas que digamos porque nos quedaría la sensación de que si vos crees que hay súper dotados eran personas que vos decís, no, yo para, para qué voy a estudiar si solamente, no sé, Einstein, hay uno solo, Newton, er, ellos estaban más allá del bien y del mal, y uno se, se despertaron un día y dijeron cualquier cosa, la tierra es redonda, la tierra, es el sol se gira, pero porque se les ocurrió a ellos, solamente a ellos, de toda la población mundial. Pero hay casos también que hemos, hemos conocido de personas que a lo mejor eh, pe, trabajan en algo, investigan algo, tienen claro una idea pero no eran los únicos, eran varios que estaban haciendo lo mismo. Bueno, yo, yo conozco un poquito la historia, por ejemplo, entre Volte y Galvani. Pero en todo caso, eh, aún así, eh, no son los únicos en los que están trabajando en ese tema. Pero resulta que hay uno que lo logra publicar, o que lo patenta, o lo que sea. Y quedó para la historia. Y, y a uno le quedó Exacto. la idea que ese estaba... Por, por, por encima del bien y del mal ¿no? y, y bueno, hoy, hoy ya no, no no vamos a tener mucho tiempo para, para profundizar y yo te estoy robando tu protagonismo porque vos habías traído la pregunta pero yo, yo te voy a dejar el título nada más a total para que te quedes pensando mi, yo creo que mi, mi explicación delirante es de que la culpa de todo la tiene el deporte eh, ¿ah, sí? sí, sí, la culpa de todo la tiene el deporte porque miramos, y si, que, y, si me, y si me apuras, te digo, la culpa de todo la tiene el fútbol. Eh, ah, carajo? Sí, sí, en el fondo es eso. Yo tengo una teoría yo también, y es que nosotros necesitamos ponernos camisetas, necesitamos encontrar el goleador, necesitamos encontrar el campeón, necesitamos hacer esa distinción. Siempre hay uno solo, entonces hay un, hay un campeón... Y, no, y hay uh -huh. ganadores y perdedores, y, y parece que la, con la historia hacemos lo mismo. O sea, y con la historia patria, el en esos temas complejos que si nos escuchan nos van a echar del café. Siempre necesitas saber el, el mejor de todo, el goleador. El, el, entonces, el, el goleador es como el prócer. Si los próceres para mí son los goleadores. Y, y si, si es de mi país, yo soy campeón y así. Uh -huh. eh, algún día te lo explicaré. Ok, eso está bueno para un
1: café, ¿oíste, Mario? Pero mira, para que te sintas mejor, pasaste de ser eh, como querías vos, la, la, la foca con los pescaditos, a ser el amaestrador.
0: Bueno, es el, el viejo truco de dar vuelta a todo para uh, de, derrotar al enemigo. Este, no, José, ya, eh, ya, ya, se nos va, ya ya se nos va a acabar el tiempo porque ahí están organizando el escenario, pero entonces sí me gustaría que porque te. Te, te empecé a dar vueltas tus preguntas. Si me podés, para poder irme tranquilo, si me podés redondear, entonces, cuál es tu reflexión respecto a con lo que pensaste, de tener la razón sí. y estar equivocado.
1: Sí, yo creo que lo ilustramos muy bien. Y la cuestión es entre, entre, entre dos corrientes filosóficas que pretendían conocer. La naturaleza y siempre hubo como una disputa entre, dos, entre esas dos corrientes filosóficas y yo creo que lo que tenemos hoy en día es más bien como una mezcla entre esas dos y es muy importante tener como presente en la cabeza eso yo creo y tener como una cierta claridad. Una de esas corrientes es el racionalismo, ¿cierto? que dice que, que podemos descubrir la verdad a través de argumentos racionales y deducciones lógicas y la, y la otra corriente es el empirismo, donde en el empirismo, pues en su primera versión decía que las, el conocimiento provenía de los sentidos, pero lo podemos reformular de una forma un poquito más moderna, un poquito más contemporánea eh, pensando en que el conocimiento proviene de nuestro conocimiento de, perdón, de nuestras experiencias de los experimentos cierto entonces de, de ir y experimentar con la naturaleza lo que tenemos hoy en día en ciencia yo creo que es como una mezcla entre los dos y es muy importante poder entender que, eh, eh, que que ambas juegan una cosa muy muy primordial y como te dije ahora podemos tener algunas teorías algunas visiones sobre la naturaleza construidas por el racionalismo que el empirismo puede llegar a a, a corregir, no, uh -huh. a decir no, pero es que espere que es que esta deducción que usted está llegando está mal y entonces eso nos hace que revisemos los principios, no. entonces eso dentro del método científico yo creo que es extremadamente importante y una pregunta que te voy a dejar simplemente en el aire <risa> simplemente en el aire para, como para quitarte el sueño un par de noches y desquitarme de esa otra, <risa> ese otro tema que me pusiste como para 20 cafés <risa> 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 es ¿Y qué tal si, teniendo premisas correctas, siguiendo el, la argumentación lógica correcta, llegamos a deducciones incorrectas? ¿Eso será que pasa? ¿Será que no pasa?
0: Ay, por suerte veo, veo el movimiento en el escenario, entonces me voy a salvar de, <risa> de este trago amargo que me ha costado hasta luna tan rica que me invitaste pero bueno, me lo dejaste de tarea, así que ahí, ahí, le, ahí le, echaremos, le echaremos cabeza eh, mira, acá vemos que se está organizando el escenario y esta vez vamos a poder escuchar a una niña cantar porque siempre hemos escuchado a varones eh, va, va a cantar un tango que es de, de ahora nomás, del año 1926 ...que se llama... ...que va chaché... ...así como si fuera un niño... ...así se escribe... ...que debería ser... ...relacionado con... qué vas a... ...o que le vas a hacer... ...una frase muy de... ...muy argentina... ...un tango de... ...Enrique Santos Discépolo un, ...un personaje... ...tan notable como Newton... ...y... Sí. Eh, ...lo va a cantar una niña... ...Laura Ana Merelo... ...pero que con ese nombre... ...no va a llegar mucho... ...así que le vamos a sugerir... ...que se cambie el nombre por Tita Merelo. Así que te, te espero en el próximo café entonces. Nos vemos en el próximo Café Mari.
2: Pianta de aquí, no vuelvas en tu vida. Ya me tenés bien requetía murada. No puedo más pasarla sin comida ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido te crees que al mundo lo vas a arreglar vos si aquí ni Dios rescata lo perdido. ¿Qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda vender el alma, rifar el corazón. Tirar la poca decencia que te queda Plata, mucha plata, yo quiero vivir Así es posible que morfeis todos los días Tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos El verdadero amor se ahogó en la sopa La panza es reina y el dinero es Dios Pero no ves, Gilito embanderado Que la razón la tiene el de maguita que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos mangos moneda nacional vos resultas haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval Tírate al río no embromes con tu conciencia sos un secante que no hace ni reír me puchero, guárdate la decencia Plata, mucha plata, yo quiero vivir ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasas diotario, otario, morfas aire y no tenés colchón ¡Qué machaché, Hoy ya murió el criterio Vale Jesús lo mismo que el ladrón
0: El último café